0: Die große Krise, alles verloren zu haben, war auf einmal meine Chance, alles neu zu machen.
1: Deine Freiheit.
0: Meine Freiheit und mich ja. wirklich, ähm, ja, mein Leben neu zu neu erfinden. Zu
1: mhm.
0: Und das gibt für jeden von uns. Und mach ja. dir auch bewusst, du bist nicht hilflos, ja, weil ähm, geh mal dein Leben zurück, so wie du es jetzt gerade bei mir gemacht hast. Schau dir die wichtigsten Lebensstationen an in deinem Leben. Und du hast schon verdammt oft Krisen bewältigt.
1: zu einer neuen Folge hier beim True Power Podcast. Heute mit einem ganz, ganz, ganz besonderen Gast. Ich habe die liebe Sarah hier und Sarah, vielleicht möchtest du dich einmal vorstellen, so wie du dich vielleicht auf einer Grillparty vorstellen würdest, wenn dich keiner kennt, gar nicht weiß, was du machst und sagt, ey, wer bist du eigentlich?
0: <lacht> Dann würde ich als erstes sagen, wo sind die Veggies und der Halloumi? <lacht> äh. <lacht> Geil!
2: Guten Nein, Tag, vielen
0: vielen Dank, dass ich hier sein darf erstmal. Es ist mir eine große mhm. Ehre und ähm, ich freue mich ja also sowieso immer dich zu sehen. Insofern ähm, wundervoll, wundervoller Nachmittag,
1: freue ich mich drauf.
0: Wie würde ich mich vorstellen? Ich bin Sarah. Ich ähm, habe ein Format, das heißt the Mindful Sessions. Mhm. Das ist ein Podcast. Das sind Keynotes. Webinare und es geht ganz viel um persönliche Weiterentwicklung, mhm. aber kombiniert mit Spiritualität, gehört eh zusammen. Ja. Und ich habe in den unterschiedlichsten Disziplinen in den letzten 15 Jahren äh, gelernt, bin sehr dankbar für meine tollen Lehrer und äh, habe mir aus allem so das Beste rausgepickt und äh, mein eigenes draus gemacht.
1: Richtig schön. Das war voll krass, Sarah. Als ich auf Bali war, ähm, ich weiß noch, wir sind von, von Ubud nach Canggu wiedergezogen und sind da mit dem Roller hingefahren. Das ist ungefähr eine Stunde. Und ich hatte voll Bock, ich saß eh hinten drauf bei Rob, ich hatte voll Bock, Pod Podcasts zu hören. Und irgendwie haben mich alle Podcasts gelangweilt. Ich dachte mir, irgendwie nervt mich das alles. Irgendwie immer das Gleiche. Und dann habe ich dich gehört zum mm. ersten Mal. Und dann dachte ich, wie cool ist bitte diese Frau. <lacht> oh, vielen, vielen Dank. Wirklich. Und ich dachte so, boah, endlich mal was Neues. Endlich mal, also wirklich Riesenempfehlung an dieser Stelle. Schaut mal, schaut mal vorbei bei der Mindful Session. Wirklich mega. Und, ähm, und jetzt hatten wir uns das letzte Mal dann auch nochmal getroffen und waren Kaffee trinken. Und es war, ich fand es eine ganz besondere Begegnung mit dir, weil es, ich habe selten, also ich habe ja eh eigentlich nur noch Menschen in meinem Umfeld die ich so richtig gerne sehe. Ich habe eigentlich gar keinen mehr, den ich einfach nur aus Smalltalk-Gründen mm. sehe. Aber das mit dir war für mich so besonders, weil es auf einer so tiefen Ebene ehrlich war. Es war so wirklich so for real ehrlich. Weißt du, so nicht dieses... Es gibt ja immer mehr Leute, die auch so... Spiritualität und Deep Talk und so weiter. Aber irgendwie, kennst du das, wenn du so eine Nuance spürst? Ich weiß nicht zu 100 Prozent, was bei dem gerade abgeht. Ich weiß nicht, ob es zu 100 Prozent ehrlich mm. ist. Kennst du das?
0: Es kenne ich. Also A kann ich erstmal zurückgeben, dass das für mich genauso war. <lacht> Vielleicht für deine Hörer. Wir sehen uns eigentlich heute auch erst zum zweiten Mal. Mm -hmm. Und haben uns, wie gesagt, vor ein paar Wochen das erste Mal gesehen. Und hatten aber schon ähm, trotzdem diese starke Verbindung vorher. Mm durch das, was wir so voneinander gehört yeah, und gesehen haben. Voll. Und ja, was du gerade erwähnt hast, das kenne ich auch sehr gut. Und ähm, gerade auch, oder und auch in der spirituellen Szene. Weil natürlich Egos sind Egos und ähm, die machen auch vor Spiritualität nicht Halt. Und es gibt auch einen Begriff dafür, mhm. Spiritual Materialism. Ja. Also wenn... Äh, wir irgendwo hingehen und äh, egal, ob du jetzt ins Yoga-Studio gehst oder zum Meditieren oder auf äh, ein Heilerfest oder whatever und äh, da begegnen dir auch Leute, die sagen, ja, aber du bist mir nicht spirituell genug und ja, mhm. du bist, hast noch nicht lang genug praktiziert. Mhm. Ja? Ähm, und ich, ich finde, das ist so total der Bullshit, denn genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen füreinander aufmachen und wir wollen unsere Gemeinsamkeiten sehen und wir wollen uns Zugehörigkeit ja. geben. Aber Menschen sind Menschen. Und ähm, mein buddhistischer Lehrer oder einer meiner buddhistischen Lehrer hat mal was Schönes dazu gesagt. Der hat, weil eine Schülerin meinte während, einer, während eines Teachings, ja, ach, in, in meinem Leben... Ich wünschte, ich könnte immer nur ähm, meditieren und immer nur mit Menschen zusammen sein, die in diesem Space sind. dann wow. hat er auch gesagt, du, was glaubst du denn, wie das bei mir war? Ich habe 15 Jahre im Kloster in Kalifornien gelebt und es war sogar noch schlimmer, weil glaubt mal nicht, dass die Mönche da nicht auch Egos haben. Und wow. ihr könnt euch nachher in die Bahn setzen und nach Hause fahren, aber ich musste 15 Jahre mit denen da bleiben. Wow. Und Ich fand es ein schönes Beispiel dafür.
1: Das, ja, dass das man das Menschsein nicht vergisst und dass es irgendwo genau. auch ganz normal ist. Genau. Ne? Und dass es das überall irgendwie auch gibt. Ne? Und dass es immer wieder
0: eine Aufgabe ist, egal wie sehr wir glauben, was wir gecheckt haben und wie deep wir sind mhm. und wie toll wir sind mhm. äh, und was wir nicht alles realisiert haben. Äh, am Ende wissen wir alle nichts. Ja? Ja. Und, und je weiter du kommst, desto mehr checkst du, ich weiß gar nichts. Das Einfachste, um sich immer wieder zu zeigen, hey, okay, ich arbeite mit mir und ich, ich, ich bin offen, ist, ja, ist, wie du mit Menschen umgehst letztendlich. Wie ja. offen bist du Menschen gegenüber?
1: Ja. ja, und wie viel Mitgefühl zeigst du genau. auch. Ne? Deshalb wirkst du so dann in den schwierigsten Momenten für, für die Menschen, wo du sonst sagen würdest, ah, wo, wo sonst irgendwie was Negatives oder Nicht-Ganz-Ehrliches raussprudeln würde, da sich auf das Gefühl, Mitgefühl zu konzentrieren, ist manchmal eine wahre Challenge, glaube ich, aber genau darauf kommt es an, wirklich die Story dahinter auch sehen zu wollen, verstehen zu wollen und jeden Mensch mit seiner Story auch zu sehen.
0: Mhm. Das gemeinsame Menschsein, ne? also ja. uns alle verbindet das Menschsein. Mhm. Im Buddhismus sagt man zum Beispiel auch, oder ist Mitgefühl was ganz Normales. Es ja? bedeutet mhm. Verbundenheit, es bedeutet ich... Ähm, ich In meinem Trinkwasser ist das Wasser aus dem Boden. Ja, In wow. meinem mhm. Brot ist die Erde letztendlich, ja. weil die Körner ne, ja. wachsen der in der Erde. Erde. Ja, ja. Und ähm, das Kind ist schon im Mutterleib mit der Mutter verbunden. Und wenn einer von beiden krank wird, werden beide krank. So mhm. Und wenn wir uns bewusst werden über diesen Kreislauf und dass wir alle miteinander verbunden sind, dann fällt uns das auch leichter uns nicht, in so gespaltene Lager zu unterteilen. Weil das machen wir ja ganz mhm. oft, ne? Also, ähm, ja, du bist anders oder du gehörst nicht dazu. Und ja. das ist ja auch, wenn wir ehrlich sind, unsere größte Angst, ne? Mhm. Nicht dazu zu gehören, nicht gut genug zu sein. Ne? Und weird das, zu sein. Ja, weird zu sein, dass jemand <lacht> ja. zu uns sagt, nee, ey ganz ehrlich, du passt nicht zu uns, geh ja. mal. Und, ja. ähm, Angst vor Ablehnung. Angst vor Ablehnung und uns deswegen klein zu machen, zu verstecken. Und wenn wir merken, dass wir alle miteinander verbunden sind oder uns das mhm. immer wieder vor Augen halten, dann gibt es auch nicht mehr dieses klassische Opfer, Täter. Dann gibt es immer noch jemanden, Angst der gehen. mir vielleicht schadet, ja, ja. Die, wo ich aber sagen kann, okay, ich... Ich befreie mich aus dieser Situation, mhm. ich kehre dieser Situation den Rücken. Sagen wir mal, jemand lebt in einem gewaltsamen Haushalt, mhm. dass die Person sagt, okay, das ist nicht gut für mich. Ja. Ich gehe aus der Tür raus und ich ne, möchte ja. daher auch nicht mehr zurück, aber ich sehe, dass der Mensch, der da ungesund für mich ist, auch selber seinen eigenen Struggle hat. Ich kann für ihn jetzt nicht da sein, das muss er selber machen, aber ich erkenne unser gemeinsames Menschsein an und dadurch befreie ich mich auch selber aus der Opferrolle.
1: Mega gut, mega gut. Und da ist es ja auch wieder, it's all about the story, ne? Also sich wirklich diese Story des anderen auch wirklich... Ähm verstehen zu wollen und sich dafür zu öffnen. Absolut. Nimm uns mal mit in deine Story, Sarah, in deine Story des Lebens. Was waren so, wenn du zurückschaust auf die letzten 10, 20, 30 mhm. Jahre, was waren so die, die größten, die, die Punkte, an die du dich ganz klar erinnerst, die Wendepunkte oder wo du wirklich was tief in dir verstanden hast?
0: Mhm. Also was waren die Wendepunkte, also der größte Wendepunkt in meinem Leben war die Geburt meines Sohnes, Aha. der wird jetzt 15, ich habe meinen Sohn ähm, ziemlich früh bekommen und mhm. ja, das war aber von dem Moment an, wo ich wusste, dass ich schwanger bin, ist mein so ein Wunschkind gewesen, also für mich war das von dem Moment an, ist der mein Ein und Alles ja? wow. und äh, die Liebe meines Lebens und auch gleichzeitig <lacht> alles, mein Universum, meine Sonnenuhr ne? und jetzt ändert sich das langsam natürlich, weil jetzt braucht er mehr Freiheit <lacht> ja. und ähm, soll er auch, darauf arbeitet man ja hin, dass die Kinder selbstständig und glücklich werden, aber das war auf jeden Fall ein Wendepunkt in meinem Leben.
2: Mhm.
0: und aus dem ich auch ganz viel Kraft geschöpft habe mhm. und auch dann zu Hause.
2: Mhm.
0: Ähm, gleichzeitig war ich aber da auch in einer sehr schweren Situation. Ich habe durch einen Schicksalsschlag wirklich alles verloren.
2: Okay.
0: Ich ähm, stand dann mit 24 mit meinem Kind auf dem Arm und äh, ja, wir waren von einem auf den anderen Tag, hatten wir kein Dach über dem Kopf, wir waren in einer fremden Stadt. Ich äh, hatte kein Geld, nichts, ich habe früher immer gearbeitet und habe auch studiert, also ich, ne, so der komplette Boden unter den Füßen Krass. war weg. Ähm, ja, hatten, es war wirklich nicht einfach, ja, so. es, ging, äh, ja, es ging auch so weit, dass wir auch bedroht wurden und es war halt einfach, die ganze Situation war nicht schön. Ähm, und, das war damals die größte Challenge für mich, mhm. weil wenn alles weg ist, dann, 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 dann fängst du bei den Basics wieder an. Ne? Wenn du kein Dach über dem Kopf hast, ähm, dann, gehst du, dann guckst du, okay, woher kriege ich ein Dach über dem Kopf? Und dann fängt sowas an wie, okay, hey. Vielleicht muss ich Hartz IV beantragen. Ja? Und dann siehst du das Bild in deinem Kopf von Menschen, die Hartz IV beantragen. Und dann siehst du erstmal, wie judgmental du bist. Ja? Nice. Was hast du denn für ein Bild in deinem Kopf von Menschen, die Hartz IV beantragen? Und dann gehst du dahin als junge Mutter, alleinerziehend, mit Migrationshintergrund und Hartz IV. So, alles andere interessiert die Menschen nicht. Ne? Die interessieren nicht, interessiert nicht, was du vorher studiert hast, was du gearbeitet hast, wie erfolgreich du bist, warst, sondern das ist dann das, was die Leute sehen und dieses Stigma wirklich zu erfahren, ja. Und das Stigma der anderen Menschen ist gar nicht so wichtig, aber das, was du dir selber gibst. Mega krass. Ne? So Boah, dieses selber, so ich mhm. genüge nicht mhm. und ich scheiße. Ne? Also Man mhm. spiegelt, man sucht fast in den in den Blicken der anderen, dass die einen das immer wieder bestätigen, was du gerade von dir selber denkst. Und ähm, heute weiß ich aber, das war meine größte Chance. Denn in dem Moment, wenn du nichts mehr hast, dann hast du ein weißes Blatt Papier und du kannst dir dein komplettes Leben so aufbauen, wie du Bock drauf hast.
1: Oh, das ist so krass. Ja. Und das habe ich gemacht. Ich wusste das gar nicht. Ja. Also, du hast, du hast das, glaube ich, mal angerissen bei unserem letzten Gespräch. Da ging es ja auch schon so deep, aber ich wusste nicht, dass es so krass war.
0: Hm. Aber wenn ich zurückblicke auf die Zeit, ähm, war das eine wundervolle Zeit. Ne? Also, es war. Ähm, wie soll ich sagen, es war nicht das Problem, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich habe nicht genug Kraft, das hier alles zu handeln, mhm. sondern wie immer war es die innere Freiheit oder diese beschränkenden Glaubenssätze, mhm. die Selbstzensur, die mir da mhm. zu schaffen gemacht hat. Mhm. Und es war aber, ähm, ja, wie gesagt, gleichzeitig eine riesen... Riesen, riesengroße Chance und ich habe mir ein tolles Leben dahin gebaut. Ich habe dann nochmal so studiert. Ähm, mein Sohn und ich, wir sind dann, ach, das war eine Odyssee, was wir alles machen mussten oder ich, und dann, ähm, ja, habe ich ein Stipendium bekommen. Wie alt wir, war er,
2: der war ein Jahr
0: alt mhm. und wir äh, sind dann zwei Jahre immer zur Uni geflogen. Ich habe in Wien studiert und dann. Klar durfte das natürlich niemand mitkriegen wegen der Kohle und dann, ach, da war ganz viel hin und her und wir haben es aber gemacht und es war toll und ähm, wenn ich zurückblicke an die Zeit, äh, auf die Zeit, obwohl ich noch so viel da gemacht habe, ähm, sehe ich immer meinen Sohn, ne? weil wir hatten dreieinhalb Jahre wirklich zusammen. Wenn man studiert mit Kind, hat man ganz viel Zeit fürs Kind und das ist auch wiederum was ganz, ganz Tolles mhm. und ja, danach musste ich wieder in den Job reingehen, das war natürlich schwierig, weil keiner will, ich komme aus der Entertainment-Branche ursprünglich, mhm. will äh, eine Mutter mit Kind ja, in so einer Hochleistungsbranche, dann bin ich von einem Großkonzern also erstmal habe ich selber Pro Projekte gearbeitet und wirklich auch for free und mhm. Und irgendwann hat das aber, kam dieser Tipping-Point und es hat so funktioniert, dass ich von den Großkonzernen abgeworben wurde, in Wien gelebt habe, in, ähm, dann nach Berlin gekommen bin und hier eine Plattenfirma geleitet habe und wirklich Deutschlands erste weibliche Plattenfirmenchefin mit Kind war und wirklich Krass, viel Gold und Platinauszeichnung und jetzt kommt, aber ich will mich hier nicht selber feiern, deswegen erzähle ich das nicht, kannst es selber fast nicht hören. Worauf ich hinaus will ist, dass ich dann gemerkt habe, ey, cool, ja. dass ich das alles erreicht habe und ich wollte das auch, das, ne? ich wollte auch immer mit Musik arbeiten, aber es ist nicht mehr das Richtige, es macht mich nicht mehr glücklich und dann habe ich wieder alles losgelassen und natürlich kommt da immer die Angst mit rein, so, man fühlt sich erinnert an den Moment vor, vor 15 Jahren, obwohl man jetzt oder ich Boah, jetzt ist, ganz woanders was, im Leben ja. stehe, aber ja. natürlich kommt dann die alte Angst, ne? mhm. So, oh, was ist, wenn ich wieder ohne irgendwas dastehe, mhm. was nie wieder passieren wird, weil ich mhm. einfach 15 Jahre älter bin, 15 Jahre mehr Erfahrung, 15 Jahre... Ähm, ja, auch einen weiß ganz anderen Background her, ja, und dann aber wieder zu sagen, okay, ich lasse alles wieder los, so, ähm, das ist es? eigentlich das Spannende. Wie geht
1: es Weil, ich sag mal, beim ersten Mal hast du nicht absichtlich alles losgelassen, mhm. beim zweiten Mal hast du dich dafür entschieden, mhm. es nochmal mhm. loszulassen oder alles loszulassen und ich weiß, dass sehr viele in meiner Community, und das war ja bei mir auch so mit dem Thema Business, ähm, was es kostet, wirklich zum Beispiel sein eigenes Ding zu machen, seinem Herzen zu folgen. Es ist immer wieder dieses Loslassen. Hm. Wie würdest du sagen, wie geht das? Weil es geht ja auch da wieder um das, was bei dir innen hm. abgeht, was dazu führt, dass du leichter
0: loslassen kannst. Ich glaube, zum einen hat mir wirklich, und das ist auch ein Geschenk aus dieser Krise damals, ja, diese Krise hat mir ein Riesengeschenk gegeben. Und zwar zu wissen, wie es wirklich ist, wenn nichts mehr geht. Und zu wissen, als, nichts, als ich nichts mehr hatte, nicht, nicht mal ein Dach über dem Kopf, dass es trotzdem alles super gelaufen ist und mhm. ich trotzdem äh, mein Sohn alles hatte in seinem Leben, was er brauchte. Ähm, Vor allem in
1: dem Alter braucht er sowieso eigentlich nur die Nähe seiner Mama. aber dann auch
0: ja. eine zu sagen, okay, ich stelle hier, ich organisiere jetzt was und der ja. hat, hat sein super Kinderzimmer und der hat ja. eine super Schulbildung, der, ja. eine, eine, und ähm, hat Aufmerksamkeit und auch für mich zu wissen, hey, ich ähm, konnte alles aus diesem Nicht selbst, in also man sagt ja immer, wenn du Ängste hast, dann überleg dir, was das Worst-Case-Szenario, was mhm. eintreten kann genau. und wahrscheinlich wird das nicht eintreten und deswegen hast du keine Angst mehr. Ich sage es anders. Ey, wenn das Worst Case Szenario eintritt, was bei mir passiert ist, habe ich gemerkt, es geht trotzdem weiter und es ist, mhm. läuft trotzdem. Und deswegen habe ich nicht mehr so eine Angst vor einem Worst Case Szenario, weil ich weiß, ey, es ist alles blendend gelaufen trotz Worst Case Szenario. Okay. Und ähm, dann fällt, fällt es mir immer einfacher halt dadurch mich zu verändern. Ne? Ja. Also ich musste mich oft verändern, oft wegen Umzügen, Entscheidungen treffen und ähm, es ist immer, es geht nicht von jetzt auf gleich. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, äh, ja, du, ich habe eine Idee von etwas, was ich machen will, und dann mache ich das einfach. Aha. Ich habe keine Angst. Ich bin ein großer Schisser. Ich habe wirklich <lacht> mega viel äh, Concerns. Ich bin auch ein Mensch, der sich sehr viel Sorgen macht. Ich bin Aha. nicht oh, alles immer leicht Aha. und toll. und Du kannst alles sein, was du willst. So äh, Kannst du, aber davor... Ne? There's some work you have to do und das mhm. weiß ich. Und ähm, was aber bei mir passiert, und vielleicht kennst du das auch, man hat so ein, so ein Gefühl schon, dass so eine Veränderung ja. ansteht, und dann schiebt das von innen so ja. an. Voll. Und dann schiebt das vielleicht über zwei Monate, über vier Monate, über ein Jahr. Und man geht schon die ersten Schritte in Richtung Veränderung. Mhm. Es ist ja nicht dieses, okay, ich muss alles um 360 mhm. Grad wenden, von null auf gleich, sondern du streckst schon die Fühler aus. Mhm. Du, ähm, um es jetzt auch Selbstständigkeit zu münzen, ja. du recherchierst abends schon so ein bisschen, okay, mhm. was würde mich interessieren, worauf hätte ich Bock? Ähm, vielleicht reduzierst du deine Stunden auf der Arbeit. Mhm. Und irgendwann kommt dann dieser Tipping-Point, ja, wo es ganz natürlich ist, dass es kippt. Und äh, ja, das, wir, müssen, wir haben immer das Gefühl, wir müssen Entscheidungen so zu 360% Prozent treffen oder 360-Grad-Wendungen machen mhm. von jetzt auf gleich. Und was dadurch passiert ist, wir hängen so dieses, okay, ähm, ich will mich verändern, so ganz weit oben auf. Es mhm. ja, ist fast unerreichbar. Mhm. Also so Okay, wie soll ich das machen? Mein Selbst Leben komplett. Ja. Und, natürlich haben wir dann Angst davor. Ja. Aber... Es ist nicht da oben, sondern es ist ganz haptisch anzufassen. Denn was ist der erste Schritt, den du heute gehen kannst? Das ist
1: genau die Frage, mhm. die ich dir stellen wollte. Damals, wo du, wo du erzählt hast, du hattest gar nichts und hast quasi auch dich selbst verurteilt, wahrscheinlich dafür, dass mhm. es so weit gekommen ist und hattest eben dieses Judgment mhm. gegenüber dir selbst. Stellen wir uns jetzt mal vor, da ist jetzt gerade ein Hörer, der zuhört, der sich gerade verurteilt dass er noch nicht so weit ist oder dass er vielleicht gerade das Gefühl hat, ey, ich habe verloren. ist gerade richtig scheiße. Eine richtige Scheiß-Situation. Was ist der erste Punkt, um mehr in Richtung, du hast, ja, du hast es ja gerade, ähm, bevor wir losgelegt haben, so schön erwähnt, innere Freiheit. War das das, was damals Step-by-Step Step passiert ist, um, mhm. da, um da ein bisschen mehr rauszukommen? Also was wäre so der, der erste Step, den du, den du gehen würdest, wenn du wenn du gerade in einer Situation bist, wo, wo das Blatt leer ist und wo du dich aber selber so verurteilst, dass du quasi gar nicht, gar nicht klar, mit klarem Fokus schauen kannst, sondern eigentlich nur in diesem Selbstjudgment bist?
0: Oh, das ist eine super spannende Frage, aber natürlich auch super komplex, mhm. weil auf der einen Seite ähm, das innere Gefängnis, ne? in das wir das, ja. uns stecken, dieses, diese Selbstzensur. Ja? Die haben wir nicht wegen dieser einen Situation, die hatte ich auch nicht wegen dieser einen Situation, in der ich mich befunden habe. Das ist etwas, was ich sehr, sehr lange schon mit mir rumgetragen habe und etwas, was wir alle schon sehr, sehr lange mit uns rumtragen, was in unserer Kindheit verankert ist, mhm. ja, in unserem inneren Kind. Und auch ganz egal, ob du jetzt eine glückliche Kindheit hattest oder eine nicht so glückliche Kindheit, es kam immer irgendwann bei jedem von uns der Punkt, wo dieses Urvertrauen gebrochen ist, ja. kleine Risse gekriegt hat und wir einfach gemerkt haben, okay, hm, wenn ich jetzt einfach nur bin, wie ich bin, ja, dann werde ich nicht gelobt und dann werde ich auch nicht überschwänglich in den Arm genommen. Das, mhm. Ich werde gelobt und ich werde bestätigt, wenn ich in Anführungszeichen gut bin, wenn ich selber viel lächle, mhm. wenn ich mich auf eine Art und Weise verhalte. Und so haben wir alle Muster entwickelt. Und unter dem Muster liegt ja der Glaubenssatz, ey, ich alleine, so wie ich bin, mhm. bin ich gut genug. Mhm. So, ne? Und da kommt dann mal als erstes diese Selbstzensur. Mhm. Das heißt, wenn du dich jetzt gerade in einer Situation befindest, in der du das Gefühl hast, hey, ich habe das Gefühl, ich, ich bin nicht gut, ich reiche ja. nicht aus, dann Frag dich mal ganz ehrlich, woher kommt das? Geh mal auf die Reise. Geh mal auf die Suche. Ähm, das kommt meistens nicht aus der Situation, in der du jetzt gerade bist. Mhm. Die Situation jetzt, egal wie scheiße die ist, ist ein Trigger-Moment. Ja. Aber die Ursache, ja. die liegt woanders. Ja. Und dann gibt es ja auch die Form von Nachdenken, die uns überhaupt nicht gut. Ne? Wenn so diese quälenden Gedanken ist und wenn es die ganze Zeit irgendwie selbst bestrafen, so mhm. warum ist das passiert? Wie konnte das passieren? Mhm. Warum habe ich nicht besser aufgepasst? Warum habe ich das nicht geschafft? Und da, das ist ein ganz praktischer wenn sich Tipp, die
1: Energie gegen sich richtet. Ne? Genau, mhm. und
0: da diese quälenden Gedanken wirklich ganz laut zu sagen, stopp. Also laut das auszusprechen, mhm. stopp. Und mhm. diesen Kreislauf zu unterbrechen. Zu genau. Ja. Ja. Und das mhm. hilft. Das hilft auch total. Und dann, wir können uns in jeder Lebenssituation fragen, das ist eine super tolle Frage aus dem Coaching, was will mir das Gutes? Ja. Was will mir die Situation jetzt gerade Gutes? Und ich weiß, das ist nicht einfach, vor allen Dingen, wenn du mitten im Auge des Sturms stehst, dann, ja, dann ist es schwierig, sich diese Frage zu stellen, aber es gibt immer etwas Gutes. Es gibt nie das Ende. Ja? das Ende okay. ähm, Die Straße ist nicht zu Ende, sondern du darfst auf einer anderen Straße fahren. Okay. Und was könnte diese andere Straße fahren? Bei mir war es, die große Krise, alles verloren zu haben, war auf einmal meine Chance, alles neu zu machen.
1: Deine Freiheit.
0: Meine Freiheit und mich ja. wirklich, ähm, ja, mein Leben neu zu neu erfinden. Zu mhm. Und es gibt für jeden von uns und mach dir auch bewusst, du bist nicht hilflos, ja, weil, ähm, Geh mal dein Leben zurück, so wie du es jetzt gerade bei mir gemacht hast. Schau dir die wichtigsten Lebensstationen an in deinem Leben und du hast schon verdammt oft Krisen bewältigt und mhm. du bist nie hilflos, du hast schon Prüfungen bestanden, du hast Krisen bewältigt, du hast Erfolge gefeiert, du hast schon Glücksmomente gehabt, du hattest auch Scheißmomente mal mhm. und du stehst hier und du hast dich hier hingetragen mit deinen zwei Füßen und du hast verdammt viele Ressourcen ja. schon angesammelt und grab die mal aus.
1: Voll, mega gut, voll, voll schön, mega. Sarah, ich habe eine Frage, die mich tatsächlich in der letzten Zeit beschäftigt. Mhm. Und ich liebe es, im Podcast Dinge zu, zu stellen, die mich halt einfach brennend beschäftigen, die, die mich selber gerade irgendwie auffühlen. Und wir alle haben ja immer wieder neue Themen. Und ich, jetzt gerade kam die und dachte mir, ey, du bist die perfekte Ansprechpartnerin dafür. <lacht> und zwar habe ich den Film ähm, The Rocket Man geschaut, dass die Geschichte von Elton John mhm. und äh, da ging es auch um seinen Erfolg und wie das alles gekommen ist bei ihm und dass er im Endeffekt sich selbst irgendwann in diesem Erfolg verloren hat und gar nicht, gar, gar nicht mehr er selbst war, weil er dachte, er muss so und so sein für seine Community und ähm, was glaubst du, wie schafft man es den Sweet Spot hinzukriegen zwischen höher, schneller, weiter, immer besser sein Traumleben verwirklichen, Selbstverwirklichung, wirklich seine größten Träume wahr werden zu lassen und auf der anderen Seite aber wirklich komplett auf dem Boden zu bleiben, bei sich zu bleiben, eben nicht zu denken, eben kein Judgment, ich muss, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich auf der Bühne bin, dann muss ich durchtrainiert sein. Wenn ich das und das mache, dann muss ich noch das und das lernen. Und immer dieses von außen quasi, dann muss ich noch die Ausbildung machen und dann muss ich noch dies und dann muss ich noch das. Und ich habe mich gefragt, wann wird es zu viel? Wann ist es so mal, ey, stopp! Weil Traumleben aufbauen, schön und gut, was glaubst du, woran, woran erkennt man, dass es ein Ticken too much ist und mal mal man sich selbst mal eine Mindful-Session zulegen sollte und wirklich ach achtsam den Alltag leben, anstatt, weil was passiert, wenn wir uns immer nur auf das Traumleben fokussieren, mhm. dann ist man ja immer in der Zukunft und immer quasi, ähm, es geht ja noch ein bisschen mehr und es könnte noch ein bisschen mehr. Ein Buch geschrieben, okay, was ist mit dem nächsten Buch? Buch geschrieben, dann kommt der Online-Kurs. Ähm, nach dem Online-Kurs kommt da und da der riesen Podcast-Auftritt. Dann kommt vielleicht eine Rednernacht oder irgendwie ein, ein, eine Speech. Dann willst du auf der Bühne geil performen. Dann geht's weiter. Weißt du, was ich meine? Mhm. Was ist für dich dieser Sweet-Spot zwischen sich wirklich für sich ein erfolgreiches Leben aufzubauen, sich selbst zu verwirklichen und dabei trotzdem achtsam zu bleiben und sich eben nicht in dieser Selbstverwirklichung ähm, zu verlieren? Mhm
0: eine super spannende Frage.
1: Ich glaube, ganz,
0: ganz wichtig ist Ehrlichkeit ja, mhm. zu sich selber. Weil, mh, was ist denn das Traumleben? Was ist denn Erfolg? Ja, was ist das denn überhaupt? In, wenn wir ehrlich sind, da spielt auch ganz viel Ego mit rein. Ja. Ja, also Da kann sich keiner von freimachen, da kann ich mich nicht von freimachen, da kann ich so viel meditieren, wie ich will. Ja. Natürlich ähm, habe ich, also mache ich das, was ich mache, um Menschen zu helfen und Menschen zu begeistern, aber ich will mich ja auch selbst dadurch verwirklichen. Natürlich, und so. klar. Und für mich ist da mehr Sinn drin, als jetzt irgendwelche Excel-Listen vielleicht ja. auszufüllen, aber was will ich denn damit noch, ja, was, warum mache ich das? Und immer wieder auf dieses Warum mache ich das zu kommen, denn egal, was wir tun, egal, ob wir uns alle selbstständig machen, was, by the way, überhaupt nicht das Ziel ist. Mhm. Ja, ich war auch sehr, sehr glücklich im Angestelltenverhältnis. Ja. Es hat sich irgendwann dann verändert. Ja. Ja. Aber damals war es genau das Richtige. Damals zum Beispiel wollte ich unbedingt diesen Rahmen haben. Mhm. Aus dieser Situation, aus der ich gekommen bin, endlich eine Festanstellung zu bekommen, war das Highlight für mich. Und erst in diesem Rahmen habe ich dann überhaupt mal gelernt, loszulassen und nicht alles zusammenzuhalten und hatte dann die Möglichkeit, mich überhaupt mit meiner spirituellen Praxis auseinanderzusetzen. Mhm. Also, ähm, was ist das, was du jetzt gerade willst? Ja? ja, Was brauchst du jetzt gerade? Und brauchst du das oder glaubst du, dass dass es einfach nur eine positive Bewertung von außen ist. Und deswegen willst du das mhm. haben. Also wirklich ehrlich zu sein mhm. zu uns. Und das darf sich immer wieder verändern. Und egal, für was wir uns entscheiden, wir können in allem ins Burnout gehen. Und wir können uns auch mit allem unglücklich machen. Ja, egal, ob du performender Künstler auf der Bühne bist und Konzerthallen ähm, ausverkaufst, das kann ich ins Burnout treiben, ja, weil du hast deine Travel Days, du musst jeden ja, Tag eine Show Gerade machen, Dank. alle Menschen wollen was von dir. Ähm, egal, mein Beispiel, ich habe die Mindful Sessions, es geht ähm, ganz viel um Achtsamkeit, mhm. Mindfulness, äh, Meditation, Selbstverwirklichung. Mhm. Du, wenn ich nicht aufpasse, dann... Ähm, sitze ich auch zu Hause und schneide bis, weiß ich nicht, zwei Uhr nachts Videos und stehe um 6 wieder auf. Also da, ne, take your own medicine. Ich kann den Leuten nicht was erzählen von Mindfulness und selber an mir selber Raubbau betreiben. Mhm. Und da müssen wir immer wieder in uns reinhorchen einfach ja. und ja. ehrlich sein und selber, sondern ich nenne es gerne achtsame Zeit entwickeln. Ja. Ne? Ja. Wirklich achtsam mit uns selber sein, weil wir leben in einer Zeit, in der wir ständig Output generieren können. Wir können mhm. ständig was machen, entweder mhm. uns ablenken oder auch was generieren. Und nur weil wir denken, ja, ich bin halt nicht der Mensch, der Netflix guckt, sondern ich baue dann selber lieber was auf. Ich bin produktiv und mache einen Online-Kurs und mache dies und mache das und mache mhm. aus. Nee, wir brauchen alle Zeit mal, in der wir nichts tun mhm. und wirklich bei uns sind. Total. Und ja. ich glaube, da muss man sehr, sehr ehrlich mit sich Radikal sein. Radikal ehrlich sein. Radikal ja. ehrlich sein und ja. Nein sagen können auch mhm. zu Sachen. Ja, ähm, mhm. Das lerne ich gerade. Ich lerne gerade, Sachen abzusagen. Mhm. Und da komme ich dann wieder an meine Ängste. Ja, darf ich das denn? Das mhm. ist doch eigentlich geil, dass das gerade so abgeht. Und Nee, es ist wichtig, Nein zu sagen. Ja. Und sich die Erlaubnis zu geben. Und sagen, nee, jetzt bin ich mit meiner Familie lieber eine Woche unterwegs cool. und Halte halt nicht diese Keynote, obwohl die mhm. ganz viele Menschen sehen würden. Mhm. Aber ich brauche diese Zeit für mich.
1: Super wichtig. Ich sage auch immer, der Weg, wenn du, wenn du selbstständig bist oder Unternehmer äh, sogar bist, ist halt wirklich, die, die Kunst dabei ist, bei brennenden Feuern ins Bett gehen zu können. Also wirklich diese Feuer teilweise brennen zu lassen mhm. und dann dabei zu entspannen zu können. Weil du wirst es nicht schaffen, alle Tabs an einem Tag komplett zu erledigen. Mhm. Die To-Do-Liste ist endlos lang. Wir können endlos Videos weiterschneiden und weiterarbeiten und an dem Konzept arbeiten und an dem Konzept arbeiten. Aber da ist es so schön, immer wieder wirklich zu schauen, was erfüllt mich wirklich im Kern und sich das auch wirklich in den Kalender einzubauen. Für war es eigentlich nicht. Genau. Und für mich war es ein Riesenschritt, ähm, den Kalender, also meinen eigenen Kalender, wirklich so zu planen, dass ich sage, okay, was will ich eigentlich alles in meinem Leben haben, Daily, weekly, monthly, yearly, im Quartal und dann das auch wirklich einzuplanen und zu gucken. Das klappt natürlich nicht immer, aber so gut wie ich kann, dass ich eben morgens meinen Sport mache, dass ich meine Ukulele-Sessions für mich, selbst wenn es nur 15 Minuten sind, aber die geben mir halt so viel Leichtigkeit wieder mit, auch immer wieder dieses Entladen. Ne? Und da halt zu so mhm. schauen, wo, wodurch tanke ich denn Energie und wo entlade ich mich aber auch wieder? Ähm, und da Wege für, für sich selbst zu finden, ist auch bei jedem komplett anders. Ne? Bei Rob ist es äh, in die Sauna gehen, bei mir ist es definitiv noch mehr der Sport. Ich würde immer eine Spo Sportsession quasi vorziehen vom Laufen. Warum? Weil die Intention dahinter so wichtig ist. Ne? Also das, aus welchem Grund gehe ich denn laufen? Ähm, und ich finde... Deswegen, ist ist so schön, was du sagst, die, die Intention, das ist ja im Endeffekt die Intention dahinter bestimmt, ob es dich kaputt macht oder ob es dir Energie gibt. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt laufen, aber ich gehe so entspannt laufen, dass ich mit jedem Schritt die Natur wahrnehme und mich wirklich nähre von den Bäumen und von dem Grün und einfach ganz achtsam wahrnehme, was ist denn um mich herum? dann gehe ich ganz anders laufen, als wenn ich die ganze Zeit auf die Uhr schaue, so und so viele Kilometer in so und so einer Zeit und so weiter und es ist wieder im Endeffekt Druck. die Energie ist wieder gegen dich, anstatt, mhm. dass du mit dir arbeitest.
0: Das ist auch was super schönes, was du sagst, weil dieser Druck, der entsteht gegen dich zu arbeiten, ne? du, ja. merkst, ähm, du merkst immer, wenn etwas sich nicht gut anfühlt, wenn du das Gefühl hast, du musst gegen innere Widerstände ja. arbeiten, dann ist es auf jeden Fall ein Punkt, wo du wahrscheinlich dich mal zurücknehmen mhm. solltest, mhm. Ja. und ähm, ja, mhm. gerade wenn wir uns selbstständig machen, also weil du das eben angesprochen ja. hast, ja. lebt dieses Business, egal was wir machen, lebt von dir, lebt mhm. von der Person, lebt ja. von der, Kreativ der Kreat ähm, Kreativität, Kreativität der Person, ja. das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verbrennen, sondern mhm. wir müssen die Feuer brennen lassen, mhm. und es ist okay, dass wir, klar, wenn wir einen Launch haben oder wenn wir eine Buchabgabe haben, dann wird mhm. man wahrscheinlich äh, vier Wochen nur damit beschäftigt sein. Und ja. that's fine, das ist ja. okay. Aber ähm, nach dem Buch kommt ja wieder was. Und nach dem Online-Kurs kommt wieder was. Und nach dem menti treffen kommt wieder was. Mhm. Und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste. Das heißt es gibt ja immer wieder etwas und wenn wir immer sagen, du, ich kann mich aber erst um mich selber kümmern, ich kann erst die Ukulele spielen oder bei mir ist es äh, Musik, auch Musik ja, machen, singen, ja. ich kann erst was äh, singen ähm, oder ich kann erst Sport machen, wenn das alles gemacht ist, dann, dann, dann passiert es nie, ne? weil was ja. passiert nämlich, wenn es gut in deinem Business läuft, mhm. gerade wenn es gut läuft, mhm. ja wirst du immer neue Aufträge und neue Projekte haben. Und du kannst nicht auf den Moment warten, wenn du keine Projekte mehr hast und dann erst joggen gehen hm, oder laufen gehen. Ganz ja. genau. Und das ist, ähm, ja, das ist wichtig. Und auch da wieder die Intention, warum mhm. laufe ich denn? Mhm. Vom Online-Kurs hey, zum Buch. Zum, was ja. Wir rennen immer, und das kann ich wirklich ganz voller Überzeugung sagen, ich bin auch sehr viel gerannt und ich renne immer noch, ne? Also mhm. also all das, worüber ich spreche, ist jetzt auch nichts, womit ich selber nicht mehr arbeiten muss, mhm. das ist mir auch immer wichtig zu sagen. Wahrscheinlich ne? lebenslang. Ja, lebenslang, also ich äh, habe keine, äh, ja, bin jetzt nicht davon befreit. Ja. Und wir rennen von einem Ziel zum nächsten und meinen immer, das Glück warte hinter der nächsten Ecke. Und dann kommen wir da an und sind total erschöpft und dann merken wir, okay, wir sind vielleicht kurz vor Reden. einen tag ja? mhm. buch ist draußen ah, toll tolles feedback und fühlt sich gut an nach einer woche kommt auf jeden fall wieder der druck okay jetzt muss aber das nächste kommen weil ich muss doch jetzt den Online-Kurs machen um den push vom buch zu nutzen und ich meine du kennst das alles ja ich kenn das ist voll ich finde das nächste ja. und dann kommt das nächste und was aber warum was glauben mhm. wir denn immer mhm. zu finden hinter der nächsten ecke mhm. ja ähm, das was wir suchen finden wir nicht in dem Buch und finden wir auch nicht in dem Online-Kurs. Wir finden, natürlich ist es toll, sich ein Business aufzubauen. Klar, ja, wenn du die Möglichkeit hast, ein Buch zu schreiben, hell ja. yes, schreib dein Buch, mach deinen Online-Kurs, aber... Jetzt kommen wir wieder zum Anfang der Frage und da schließt sich der Kreis. Was suchst du denn da wirklich? Das eine ist ein Business, ja, klar. Guck, dass du deinen Kühlschrank voll machst, guck, dass du ein Business hast, auf das du Bock hast, wo ein tieferer ja. Sinn drin ist für dich, dass du ne, Menschen erreichst. Aber was suchst du da wirklich? Ist doch vielleicht immer noch dieses Kind, was sagt, ey, irgendwie, glaube ich, reiche ich immer noch nicht aus. Mhm. So. Und das, was du wirklich suchst, es vielleicht an einer ganz anderen Stelle zu finden und nicht in deiner Buchabgabe.
1: So geil, dass du es sagst, Sarah. Mega. Ich finde es so krass, weil ähm, wenn ich in Podcast interviewt werde, kommt mir genau auf diese Frage so, ja, und dann hast du es ja geschafft und dann ähm, äh, hattest du ja deinen ersten Online-Kurs, der nach sechs Stunden ausverkauft war und dann hast du ja auch dann schnell dein Buch geschrieben und so weiter und so fort. Und dann hast du es geschafft und ähm, wie hat sich das dann angefühlt? Und dann war ich so, äh, nee, Moment mal, stopp. Für mich ja. selbst habe ich es schon für mich geschafft, als ich meine ersten Outdoor-Workouts gegeben mhm. habe. Mhm. Ich habe da schon gesagt, living my dream life. Ich, mhm. ich lebe meinen Traum, habe ich da schon gesagt, als ich meine Outdoor-Workouts gegeben habe, für die man 5 Euro bezahlt hat. Weil für mich war das, Geld zu verdienen, meine Miete bezahlen zu können von dem, was mir Spaß macht, was meine Leidenschaft ist, das war für mich so, das ist einfach das Schönste, was ich mir vorstellen kann mit dem, was ich mache, mich wirklich selbst verwirklichen zu können und einfach ja, diesen Spaß zu haben. Einfach mhm. Spaß zu haben. Und das
0: geht nämlich und das kann auch ganz schnell wieder verloren gehen, weißt du? Ja. Ähm, ja. Umso größer das wird, wie Biggie sagt, more money, more problems. Und, das ähm, ist so
1: wichtig. Das heißt nicht, ja. dass
0: wir jetzt alle in Abstinenz leben müssen. Ja. Hey, ich ich sage nicht Nein zu Geld. Mhm. Ne? Also natürlich will ich auch erfolgreich natürlich. sein. Und ich war schon oft in meinem Leben erfolgreich und habe dann aber gemerkt, ey, in dem Bereich, ja. na, zum Beispiel als ich ähm, Künstler begleitet habe und mhm. das dann, die, ähm, dann Gold und Platin mhm. gekriegt haben und mhm. ich dadurch ja auch ja. ausgezeichnet ja. wurde, habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist Erfolg und das hat mich auch lange glücklich gemacht, Menschen, also Künstler zu begleiten. Und dann habe ich aber gemerkt, das macht mich nicht mehr glücklich, mhm. äh, weil da auch natürlich ganz viele andere Sachen mit drin hängen, ne? mhm. äh, Business, Pipapo. Und das war der Moment, in dem ich mich gegen Erfolg entscheiden musste, um wieder das zu machen, was ich wirklich machen will. Und das war der Moment, in dem ich gesagt habe, okay, ich mache noch mal was ganz Neues. Mega,
1: geil. Ja, und sich auch diese Erlaubnis zu nehmen. Genau. Ich mache mal was ganz Neues. In mir steckt auch noch eine andere Seite. Genau. Und ich ja. nehme das,
0: wo ich habe mich schon in den 15 Jahren natürlich ganz viel mit spiritueller und persönlicher Weiterentwicklung mhm. beschäftigt, aber ähm, war immer Schülerin und habe mhm. dann am Wochenende und ja, abends Leute gecoacht mhm. und dann gesagt, nee, ich mache jetzt nur noch das, weil das ist das, was sich jetzt für mich richtig anfühlt. Ja. Und es gibt immer mal wieder Punkte und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger ja, ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen den Moment erkennen, wenn der Erfolg uns nicht mehr glücklich macht. Ja? Nee, wenn ja, das nicht mehr, das Feedback oder Erfolg uns nicht mehr glücklich macht, weil wir merken, nee, schön, natürlich, mhm. ey, jeder, jeder von uns macht das, was er tut, um natürlich gutes Feedback zu bekommen. Also um es gut zu machen. Mhm. Ich will auch die Sachen, die ich mache, gut machen. Klar. Und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo du alles super machst und alle sagen, es ist das super, aber du merkst, ey, es ist nicht mehr das, was ich machen kann. Genau. Und, und dass sich die
1: Erlaubnis zu geben, genau. dass sich
0: Träume auch verändern dürfen. Alles verändert sich. Und vielleicht auch zu sagen mal, hey, der Traum ist vielleicht doch noch der gleiche geblieben, aber so, wie ich den hier gerade gebaut habe, ist das nicht mehr mein Traum? Denn ich möchte mehr Zeit mit Rob haben. Oder ich mhm. möchte mehr Zeit in meinem
1: Fall mit meinem Sohn. Oder ich, oder ich will eine, will eine genau. Wohnung haben. Und dann bist du das ein Jahr oder zwei Jahre auf Weltreise und nur unterwegs. Und dann vielleicht ist es wieder komplett anders. Aber that's life. That's
0: life. Ja. Und vielleicht ähm, gibt es auch Menschen, die sagen, hey, ähm. Oder guck uns an, jetzt arbeiten ja. wir ganz viel online mit ja. Menschen. Vielleicht kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, hey, gar keinen Bock mehr auf online. Ich bin kann nur ich noch fisch. mit one in one Coaching arbeiten. Kann ich mir voll
1: vorstellen. Ja. Und sich diese Flexibilität auch ähm, quasi ja, zu erlauben. Sarah, allerletzte Frage. Wir, wir sind hier schon voll lang am Quatschen. Die Zeit vergeht <lacht> so schnell. Ich könnte mit dir einen sieben stunden podcast glaube ich, aufnehmen. Und zwar, ähm, ich habe immer eine letzte Frage, die ich stelle. Und ich würde das gerne damit verbinden, du hast ja sehr viel vom Schamanismus gelernt, vom Buddhismus gelernt, aber auch, vergisst dabei aber auch nie die wissenschaftliche Sicht und das finde ich so geil bei dir. Wenn du jetzt das Wort True Power hörst und dir überlegst, was ist für dich und vielleicht auch das, was du durch den Schamanismus, durch den Buddhismus, durch deine Reise so erfahren hast, was ist für dich der Game -Changer? für True Power, für dich persönlich. Nicht vielleicht für andere, mhm. für dich persönlich. Was bringt dich wirklich oder hat dich wirklich in deine True Power gebracht?
0: Tatsächlich raus oder anders. Das anzuschauen, vor dem ich die ganze Zeit hatte, das anzuschauen und das sichtbar zu machen, vor dem ich die ganze Zeit Angst hatte, es sichtbar zu machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle mit irgendwelchen Fassaden durch die Welt laufen, mhm. ähm, anderen Menschen immer mit einer Fassade begegnen und selbst mit einer Fassade begegnen und sehr, sehr, sehr viel, also ich auf jeden Fall, ich habe sehr viel Kraft dafür aufgewendet, mich nicht zu zeigen. Und in dem Moment in ich gesagt habe, fuck it, ich kann nicht mehr, ich zeige mich jetzt einfach, ey, da stand mir diese ganze Kraft zur Verfügung so krass, und ich habe gemerkt, ey, es gibt überhaupt nichts, was ich verstecken muss. Und das gibt natürlich im Buddhismus, äh, könntest du das mit dem Mitgefühl ne? mhm. ähm, erkennen, dass wir alle gleich sind und dass meinem Gegenüber genauso geht und das, hey, wir sitzen jetzt hier, haben ein gutes Gespräch und vielleicht habe ich aber gestern einen total scheiß Abend gehabt und vielleicht hast du auch einen scheiß Abend gehabt und ne? so mhm. und, und zu erkennen, so dieses Menschliche in uns mhm. zu erkennen. Und ähm, das ist mal das Erste, nichts also wirklich echt zu sein, nichts zurückzuhalten, ja, keine Energie dafür aufzuwenden, mich nicht zu zeigen, sondern mich zu zeigen, mich sichtbar zu machen. Ja. Und von da aus geht dann alles weiter, weil dann limitierst du dich nicht mehr selber, dann kannst du über Dinge wie mitgespült für Sprechen. Mhm. Dann kannst du im äh, Schamanismus dich verbinden mit deiner ureigenen Kraft, mit deinen Ahnen, weil du nicht in deinem Kopf denkst, boah, wenn ich das jetzt hier in Loas Podcast laut ausspreche, von der Ahnenlinie, dann denken die ja alle, ich bin bescheuert, sondern dann denkst du, hey, nee, ich habe ja nichts mehr zurückzuhalten. Mhm. Und auf einmal wirst du offen für all dieses Wissen und all diese Schätze, die da mhm. um uns herum sind und auch für deinen eigenen Schatz.
1: Wunderschön, wunderschön gesagt. Zu allerletzt, du schreibst gerade an deinem Buch und ich weiß, du hast ja bald deinen ersten Online-Kurs, den du rausbringst, wo es ja auch um das Thema innere Freiheit mhm. vor allen Dingen geht. Wann geht's los und für wen ist das Ganze was? Ja, jetzt haben wir so viel darüber geredet, <lacht> wie scheiße es ist, ein Buch <lacht> zu schreiben und einen Online-Kurs zu machen. <lacht> Nein. Ähm, ist es ist wirklich nicht. Ist ich liebe nicht. meine online -Kurse. Ich liebe
0: es auch, ich liebe es auch. Und es ist der Kurs geht los am 1. September, also mhm. Anfang September. Man kann sich in der letzten Augustwoche anmelden. Mhm. Und ja, es geht darum, das Leben zu leben, das du wirklich leben willst Aha. und es beginnt mit der inneren Freiheit, sich die Erlaubnis zu geben und auch mit limitierenden Glaubenssätzen mal aufzuräumen, Aha. ja, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht oder es ist nichts für mich, Aha. zu gucken, wo liegt denn eine Unzufriedenheit ähm, und dann wirklich gucken, okay, wie kann ich neu, was möchte ich überhaupt, was fehlt mir in meinem Leben, wo will ich hin, wie sähe denn so ein perfekter Tag in meinem Leben aus oder in zwei Jahren, wie wenn ich alles so hätte, das Leben, wie ich es gerne leben möchte, wie sähe das aus und was müssen wir tun, um dahin zu kommen? Oder was dürfen wir tun, ja. um dahin zu kommen? Ja. Und ähm, das richtet sich an alle Menschen, die sagen: Hey, ich, hab, ich merke, da ist etwas, was ich in mir zurückhalte. Es mhm. kann in den unterschiedlichsten Lebensbereichen sein. Ich merke das vielleicht durch eine. Lustlosigkeit, durch eine Antriebslosigkeit mhm. oder ich bin immer traurig oder ich bin unzufrieden oder ich bin neidisch oder ne? mhm. so und, und mir fehlt aber das ähm, Vertrauen in mich selber, in meine Fähigkeiten.
2: Mhm.
0: Ähm, ich zensiere mich immer selber. Ich denke, ich darf das nicht mhm. oder vielleicht auch ähm, weiß ich noch gar nicht, was ich eigentlich will. Ja? Und ja, dann machen wir ja. uns gemeinsam auf die Reise und dann kommen wir von der inneren Freiheit in die äußere. Was wollen wir denn verändern in unserem Leben und wie können wir das etablieren, was wir uns Aha. wünschen.
1: Wunderschön. Ich packe den Link, sobald es losgeht. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr in den Show Notes. Sarah, ich danke dir von Herzen für diesen Deep Talk. Ich danke dir. Und müssen wir müssen es noch mal machen, weil ich habe noch so viele andere Fragen. Ich danke dir vor allen Dingen dafür, für diese Gegensätze in dir, die dich zu so einer runden Persönlichkeit machen. Auf der einen Seite so eine krasse Businessfrau, die wirklich und das wusste ich ja tatsächlich noch nicht von null an sich so ein geiles Leben aufgebaut hat. Du kannst so stolz auf dich sein. Ich hoffe, dass du das spürst, weil für mich sind diese Storys genau das, was, was uns als Mensch ausmacht und du hast, was du gemacht hast, ist du hast all das, was du da erlebt hast, diesen Schmerz und, und all das hast du genommen und in Weisheit transformiert. Und diese Mischung aus Business, Take Action, äußere Freiheit und dann aber Schamanismus, Buddhismus, Mindful Session, bei dir sein, Achtsamkeit, das verkörperst du und das ist für mich True Power, True, diese, diese Wahrheit, dieses Echte, dieses Down-to-Earth und ey Leute, ich, äh, ich bin auch nicht jeden Tag perfekt und bei mir äh, ich bin auch mal ähm, aggro oder genervt oder keine Ahnung was und auf der anderen Seite diese Power, diese Kraft, die du eben aus dir innen schöpfst und ähm, ich danke dir unfassbar für dieses oh, tolle Interview. Vielen Dank für die schönen Worte. Hey, okay,
0: jetzt werde ich rot und weiß gar nicht, was <lacht> ich sagen <heute>. soll. <lacht> Lass dich
1: drücken. Mhm, Dankeschön. Danke dir. Schön, dass du da bist.